0: Heute geht es wieder um Könner. Erstens, was sind das für Menschen, Menschentypen, mit denen ich gut und happig zusammenarbeite? So ganz in echt zum Anfassen. Heute exklusiv Dr. Dietmar Schlösser, aktuell Director Digitalization and Innovation bei der TÜV Nord Group. Lernen Sie die Person und auch Ihre Weiterentwicklung kennen hautnah. In dieser Folge werden Sie Dr. Dietmar Schlösser kennenlernen. Lassen Sie sich inspirieren von ihm. Intelligent, sozialkompetent und dem nachhaltiger Erfolg des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sehr am Herzen liegen. Ein echter Zukunftmacher. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände, und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze Sea levels noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen. Damit Sie im Sea level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Sie kennen mittlerweile das Format des Könner-Interviews. Ich führe ein Interview mit einem echten Klienten und wir reden offen und Klartext. Sie erhalten Einblick in Menschen und Persönlichkeiten, mit denen ich zusammenarbeite und zwar sehr, sehr gerne. Wer ist das? Wie tickt er? Was bewegt den? Was hat er oder sie schon gerockt bzw. auf den Weg gebracht? Es geht also um die Person und deren Weiterentwicklung. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Ich lade Sie ein, heute einen meiner langjährigen und wertgeschätzten Klienten Dr. Dietmar Schlösser persönlich kennenzulernen. Er ist ein Echter Könner, starten wir los. Hallo Herr Schlösser und ich möchte genauer sagen, Herr Dr. Dietmar Schlösser. Wir kennen uns jetzt seit gut zehn Jahren. Das
1: Das ist mir noch mal
0: bewusst geworden, als ich mich vorbereitet habe. Das ist eine halbe Ewigkeit oder sogar eine ganze Ewigkeit. Und heute wollen wir ein Interview führen und ich freue mich total, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein sogenanntes Könner-Interview und an dieser Stelle schon mal ganz, ganz vielen Dank. Bevor wir gleich ins Gespräch gehen, ich habe zwei Teile vorbereitet. Einmal Herr Schlösser auf den Punkt, beziehungsweise ich habe eine Frage noch. Äh, Sie sind zwar promovierter Physiker, aber darf ich trotzdem der Einfachheit halber immer Sie beim Namen Schlösser nennen?
1: Ja,
2: Frau, habe ich. Das ist überhaupt gar kein <lacht> Problem.
0: <lacht> Super, ne? <lacht> ähm, und der zweite Teil kommen wir dann äh, drauf, äh, gleich zu. Also, Herr Schlösser, auf den Punkt. Beheiratet, ein Sohn. Sie sind aktuell 53 Jahre alt. Sie leben in Bonn, auch gerne in Bonn. Sie lieben es, draußen zu sein, entweder Kajak fahren, laufen oder auch mit der Familie unterwegs sein. Sie sind begeisterter Leser und schauen gerne gute Filme, angefangen vom Foundation-Zyklus von Isaac Isimov bis zu Der Pate. Und immer, wenn wir zusammengearbeitet haben, haben Sie immer mal wieder, kennen Sie das, kennen Sie den? Und ich stand da immer und dachte, was liest der für tolle Sachen? Was guckt er sich für tolle Filme an? Deswegen musste ich jetzt auch ein bisschen Mhm. raten bei dem Namen. Jetzt zum zweiten Punkt, Ihre Biografie. Und ich lese mal vor, was mir zu Ihnen eingefallen ist. Okay? Mhm. Sie sind promovierter Physiker starteten ihre Karriere als Physiker beim Forschungszentrum Jülich, um dann in die IT als Führungskraft zu wechseln und ihrem weiteren Weg bei namhaften Unternehmen wie zum Beispiel Procter Gamble, Pepper, Packard und Deloitte fortzusetzen. Bei Deloitte waren sie CIO, bei Compu Group Medical SE waren sie Global CIO Heute sind Sie Direktor Digitalization und Innovation bei der TÜV Nordgruppe. Stationen, also es sind ja schon mal echte mhm. Schlag, also tolle Firmen. Und so wie ich mitbekommen habe, Stationen, in denen Sie sehr viel gelernt haben und die Sie auch geprägt haben. Und ich weiß auch, dass Sie echt nicht so viel gelobt werden wollen und Sie es lieben, bodenständig, und wenig selbst darstellen durchs Leben zu gehen. Und trotzdem möchte ich einfach mal ein paar Sachen erwähnen. Sie haben nämlich beim CIO des Jahres für alle Nicht-ITler, es ist die höchste deutsche IT-Auszeichnung, haben sie mehrfach, ich sag mal, abgeräumt. In der Zeit von 2010 bis 2015 sogar insgesamt viermal. Das muss man schon mal mindestens erwähnen, auch für Sie als bodenständigen Menschen. Und in Ihrem LinkedIn-Profil habe ich gelesen, ich stehe für empathische Führung mit Authentizität und durch gelebtes Vorbild. Und aus meiner Erfahrung, so wie ich sie kenne, das kann ich bestätigen und absolut unterschreiben. Wie kommt es zu unserem Kontakt? In 2013, ich habe so die ganzen Mails nochmal durchgeforstet, haben Sie das erste Mal den Kontakt zu mir gesucht. Damals waren Sie 43 Jahre alt. Sie haben mich über Google gefunden und in Ihrem ersten Mail formuliert: Seit einiger Zeit lese ich mit großem Interesse Ihren Galileo-Letter und möchte gerne gemäß des auf ihrer Webseite abgebildeten typischen Ablaufs des Coaching-Prozesses für Führungskräfte in die Kontaktphase treten, um eine Entscheidung in Sachen Einzelcoaching zu treffen. Damals waren sie als CIO bei Deloitte und auf der Suche nach dem nächsten Sprung. Was ich sehr spannend fand, Sie haben es so geschrieben, ich möchte die Organisation zukunftsfähig für die Zeit nach mir aufstellen und selbst den passenden nächsten Schritt machen. Das heißt auch da, das ist eigentlich für so ein roter Faden, der mir bei Ihnen immer aufgefallen ist. Sie gucken nie nur auf sich selbst, sondern gucken immer im Gesamtzusammenhang und auch für das Umfeld oder das Unternehmen, in dem sie gerade tätig sind. Und im ersten Kontakt formulierten sie, weil ich sie natürlich gefragt habe, was ist denn der Auslöser gewesen für die Suche nach einem Coach? Naja, ich habe gute Erfahrungen gemacht, neuen Herausforderungen mit neuen Ansätzen zu begegnen, frei nach Albert Einstein. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und sie formulierten weiter, In meinem Leben war ich immer dann erfolgreich, wenn ich ein klar umrissenes Ziel verfolgt habe. Je klarer, desto erfolgreicher. Ich möchte also mit Hilfe des Coachings das nächste große Ziel formulieren. Ich vermute, dass Sie da irgendwie später noch ein bisschen was dazu Mhm. mehr erzählen werden. Aber in der Kurzfassung würde ich sagen... Wir haben an ihrer Schüppkarte, das ist ja so ein bisschen das Merkmal für diesen Prozess gearbeitet und ein echt gutes Ergebnis entwickelt, der Zukunftmacher entstand. Ich glaube, dazu werden Sie nachher auch noch mal was er- erzählen. Und das war aus meiner Erinnerung heraus wegbegleitend für die nächsten Karriereschritte. Und in, dann in 2018 kamen sie ein weiteres Mal auf mich zu. Und damals auch wieder per Mail, damals formulierten sie in ihrer Mail, liebe Frau Happig, bei mir steht zum 1.6.2018 ein beruflicher Wechsel an und ich möchte gerne auf ihre Expertise zwecks Vorbereitung dieser neuen Herausforderung bauen. Wann hätten Sie Zeit für ein kurzes Telefonat? Und in diesem Telefonat formulierten sie, ich glaube, ich habe mein ideales Unternehmen gefunden. Es soll beim nächsten Unternehmen klappen. Ich möchte bei Antritt der neuen Rolle im neuen Unternehmen alles richtig machen. Das fand ich echt cool, weil das so ganz viele Sachen, also mich hat sehr geprägt diese Formulierung, das für mich ideale Unternehmen, ich glaube, ich habe es gefunden und ich möchte so alles richtig machen. Und wenn ich sowas höre, dann gebe ich ja so richtig Gas. Und Sie übernahmen damals bei der TÜV Nord Group, für alle, die 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 TÜV Nord Group nicht kennen, ein Unternehmen mit ungefähr 14.000 Mitarbeitern, zunächst eine Stabsstelle, direkt an den Vorstandsvorsitzenden berichtend. Und ich glaube, damals hieß die Position Head of oder Leiter Digitalisierung und Innovation und leiteten die Digitalakademie. Digital Aus der Erinnerung heraus waren die beiden Einstiegsthemen ich möchte mich vorbereiten auf die neue Rolle und ebenfalls möchte ich mich vorbereiten auf die Rolle danach. Also von vornherein war Entwicklung und Wachstum war mit einkalkuliert. Und ich glaube, auch da werden sie so ein bisschen was nachher noch erzählen. Und bevor wir jetzt gleich in das persönliche Gespräch gehen, das ist ja so ein bisschen ein Könner-Interview. Und deswegen möchte ich aus meiner Sicht mal formulieren, warum ich der Meinung bin, dass sie ein Könner sind. Sie sind sehr reflektiert, offen und offen an sich zu arbeiten. Sie sind offen, sich Unterstützung von außen zu nehmen. Sie arbeiten immer wieder aus meiner Sicht auch sehr intensiv an sich. Und sie sehen sich selbst sehr realistisch. Also es ist gar nicht so, dass Sie sagen, oh, jetzt bin ich so der tollste Mensch, sondern Sie sagen, die Welt ist, wie sie ist, da sind tolle Sachen dabei, da gibt es blöde Sachen dabei und Sie geben dem Wort Selbstverantwortung einen extrem hohen Stellenwert. Was auch bedeutet, Selbstverantwortung, da, was ist denn auch mein Teil dafür? Und was ist der Teil des Umfeldes? Und aus meiner Sicht sind sie der Inbegriff des modernen Zukunftmachers. Deswegen finde ich ja den äh, Titel auch so schön für sie. Eine sehr angenehme Persönlichkeit, die andere groß werden lässt. Also was ich wie so ein roter Faden auch in der Zusammenarbeit mitgekriegt habe, es geht nie darum, dass sie auf der Bühne stehen, sondern immer, dass sie die Guten versuchen, die Guten in ihrem Umfeld zu sammeln und die richtig nach vorne zu pushen. Und, Vielleicht erzählen Sie es nachher auch. Da gibt es einige Beispiele, äh, bei denen das richtig gut geklappt hat. Und in der ganzen Zeit, immerhin zehn Jahre, ist viel passiert. Ich glaube, das werden Sie aus Ihrer Sicht auch selbst erzählen. Und ich würde jetzt gerne die Brücke schlagen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Denn ich denke, unsere Hörer wollen jetzt endlich wissen, wann ich Laber nicht rum? Lass den Dietmar Schlösser erzählen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Happig. Das waren sehr, sehr freundliche und positive Worte. Äh, Herzlichen Dank dafür. Ich habe dann eben festgestellt, dass ich vor zehn Jahren schon sehr anspruchsvolle Mails geschrieben habe. Äh, Stichwort in die Kontaktphase treten, da muss ich (lacht) schon ein bisschen schmunzeln, Äh, aber sei es drum. Äh, Ja, gerne. Also,
0: Prima. So, ich habe ja aus meiner Sicht die ganze Zeit erzählt. Jetzt hören wir uns doch mal Ihre Sichtweise an. Wie sind Sie denn beim ersten Mal auf mich gekommen? Und was waren Schlüsselmomente, dass Sie gesagt haben, oh ja, das könnte Sinn machen mit der Zusammenarbeit?
2: Ja, also bis ich dann 2008 bei bei Deloitte anfing und äh, erstmalig eine CIO-Rolle übernahm, war das immer so mein, mein großes Ziel gewesen. Äh, innerhalb ähm, der IT, in der ich als Führungskraft tätig war, mal die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Also auch da schon der Gedanke, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dann in dem Umfeld eben halt auch die Chief Information Officer Rolle. Nur ist für mich so eine Rolle kein Selbstzweck, sondern äh, dann habe ich mir halt, natürlich muss man sich da erstmal etablieren, man muss sich behaupten, man muss dann auch erstmal fußfassend, so würde ich das bezeichnen. Und dann aber eben gleich die Frage, was mache ich jetzt äh, mit dieser Rolle? Jetzt hast du dieses Ziel erreicht. Du kannst dich ja jetzt nicht äh, jahrelang zurücklehnen und sagen, toll, kann man schon, aber äh, das war jetzt nicht mein mein Ansinn, sondern was mache ich jetzt damit? Wozu nutze ich das jetzt? Was soll als als nächstes kommen? Ähm, Weil ich halt auch ständig in der Tat, das hatten sie eben auch anklingen lassen, mich weiterentwickeln möchte. Mhm. Und das war die große Frage. Und ähm, naja, mir ist dann schon aufgefallen, dass es in so einer ähm, C-Level-Rolle anders zugeht, sage ich jetzt mal, als in den den Linienfunktionen, die ich vorher hatte. Und insofern bin ich dann auf die Idee gekommen, du musst da was anderes machen. Da sind jetzt immer weniger Leute, die du kennst, die dir da wirklich weiterhelfen können. Mhm. Ja, das... Und hat dann auch immer weniger, die dann diesen Weg auch gehen und ähm, habe mir dann überlegt, naja gut, äh, da muss ich halt jetzt einfach mal schauen, ob ich da nicht hier auf externe Hilfe zurückgreifen kann und habe dann gezielt, habe mich gezielt umgeschaut, habe das damals auch mit meinem, äh, mit meinem Chef besprochen, dass ich da gerne ja, mir da einen Coach zulegen möchte um da auch wirklich noch besser zu werden ähm, in der der aktuellen Rolle und dann eben auch, um eine Weiterentwicklung anzustoßen, was ähm, auf sehr viel ähm, Wohlwollen stieß. Also bin ich auch sehr sehr dankbar dafür. Ja, und dann begann die Suche, äh, habe mir ein bisschen Zeit auch gelassen, weil mir halt klar war, das funktioniert nur dann, wenn das irgendwie auch ähm, zu mir passt. Das ist was sehr, sehr Individuelles. Und äh, ja, dann äh, bin ich auf der Suche dann irgendwann auf sie aufmerksam geworden. In, in der Tat war der, war der äh, Galileo Letter äh, damals ein äh, guter Einstiegspunkt, um einfach mal so mitzubekommen, welche Themen haben sie, wie gehen sie die Themen an. Und ähm, ja, das ähm, fand ich halt sehr gut, weil sie da auch immer den Vergleich zur Natur gesucht haben, also sich an der Natur äh, zu orientieren. Ich bin Naturwissenschaftler, das ist schon mal, erstmal schon mal ganz gut. Äh, Erstmal klingt in meinen Ohren sehr, sehr positiv. Und dann eben daraus abzuleiten, davon zu lernen äh, und nicht irgendwie mit so einer, wie auch immer gearteten Theorie anzukommen, äh, die versucht, die Welt zu erklären, sondern äh, das klang für mich sehr ansprechend, sehr nachvollziehbar, sehr, ich sag mal, faktenbasiert. Ähm, und ähm, ja, so ist es dann zu, dem, zu, der, zu der Kontaktaufnahme gekommen. Oder so sind wir dann in die Kontaktphase getreten, ne? <lacht> um genau. das nochmal aufzugreifen.
0: <lacht> ja, cool. Ne? Ähm, und jetzt hatte wir sind jetzt zweimal gekommen. Ähm, ich hatte jetzt eben die, die Mails zitiert, wo sie, mhm. was sie da geschrieben haben. Vielleicht nochmal aus Ihrer Erinnerung, wo wo standen Sie? Was war beim ersten Mal so Ihr Einstiegsthema und dann beim zweiten Mal?
2: Ja, beim beim ersten Mal ging es wirklich darum, so eine eine eigene Positionierung vorzunehmen. Ich hatte das mit dem nächsten großen Ziel ähm, am Anfang mal äh, beschrieben. Was wir allerdings gemacht haben und was, glaube ich, auch sehr wichtig war, ist einfach mal den Kern herauszuarbeiten, für was stehe ich eigentlich? oder Was möchte ich stehen? Ähm, was ist eigentlich das, was jetzt an mir besonders ist? Mhm. Und wo ich dann ähm, letztlich auch, wenn man so will, konkurrenzfähig bin oder besonders konkurrenzfähig bin. Und wenn man dann äh, so durch die einzelnen Stationen in seinem Leben geht, das geht ja dann auch wirklich, das kann man, also, kann, konnte ich in meinem Fall sehr weit zurückverfolgen, hat sich da immer mehr dieser, dieser Zukunftmacher herauskristallisiert und das Schöne war, wir haben das dann in einem Wort zusammenfassen können, das ist sehr, sehr stark, das ist was sehr Mächtiges, wenn man das hat, wenn man das in einem Wort wirklich konzentriert für sich klar machen kann. Ähm, weil es immer schon so war, ich habe gerne in die Zukunft geblickt, aber äh, jetzt nicht in die Zukunft in 50 Jahren, sondern in die, die ich selber irgendwo mitgestalten kann. Das hat mir immer besonders Freude gemacht, etwas aufzubauen, Ähm, ja, etwas werden zu lassen, etwas wachsen zu lassen und das einfach mal so auf den Punkt zu bringen, war ganz wichtig, weil das dann natürlich auch äh, eine ganze Menge... ähm, Implikationen hatte, kann ich auch gerne vielleicht die die wesentliche äh, da noch anführen. Äh, Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, wo es dann um verschiedene Ausprägungen einer CIO-Rolle ging. Und ähm, ich hatte dann äh, auch schon an anderer Stelle, also vor meiner ähm, CIO-Tätigkeit, war ich sehr stark im Kostendruck ausgesetzt oder musste Organisationen erneuern ja, und hatte das auch recht erfolgreich gemacht. Und da ging es halt dann um bei den Zukunftsoptionen darum, ja, sowas, ne, sowas könnte ich ja grundsätzlich machen. Und das steht aber ganz klar im Widerspruch zu dem Zukunftsmacher. Ne? Also nur weil man irgendwie, ich sage das jetzt mal, sanieren kann, muss man das nicht unbedingt machen. Heißt das noch lange nicht, dass das das Richtige für einen ist, sondern Zukunftsmacher wäre ja eher, etwas Neues aufzubauen. Das ja. ist eine ganz andere Ausprägung. Das hat mich damals wirklich äh, sehr stark ins, ins Nachdenken gebracht. Ähm, denn am Ende muss ich mich ja auch immer wieder, ich glaube, das geht allen Menschen so, auch äußeren Einflüssen ähm, ein Stück weit widersetzen. Ähm, es gibt dann bestimmte Rollen, da gibt es dann auch äh, sehr viel Geld dafür. Äh, die sind vielleicht auch mit großem, äh, mit großem Prestige oder so verbunden. äh, haben aber im Kern eine Aufgabe, die vielleicht gar nicht die ideale Aufgabe für mich ist. Und ich Mhm. glaube, das zu erkennen für für sich selber und dann zu sagen, nee, äh, es ist zwar jetzt alles verlockend, aber das ist eben nicht der richtige Weg für mich, gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Denn am Ende geht es immer um bewusste Entscheidungen. Und wenn ich mich auch bewusst für oder gegen etwas entscheiden kann und das im Nachhinein auch, ja immer wieder nachvollziehen kann, warum das eine sinnvolle Entscheidung für mich war, dann ist das einfach ein sehr gutes und sehr wichtiges Gefühl.
0: Ja, ja. War so
2: beim beim ersten Mal, glaube ich, sehr und Ich
0: ich kann mich noch daran erinnern, dass sie hatten ja einen sehr starken IT-Weg und es wäre ja eigentlich auch logisch gewesen, dass dieses Thema Zukunft mit IT zu kombinieren Und ähm, aus meiner Erinnerung haben wir ein paar Runden gedreht, klar zu kriegen, dass das wirklich was Neues ist. Ja. Und dass das nicht im im, im, in, in, davon auch gehen, das jetzt in die Zukunft zu führen, sondern die Zukunft zu machen. Ne? Und ich glaube, da haben wir auch ein paar Schleifen reflektiert, ähm, bis bis das auch in bis das für Sie eine neue Identität war mit einer ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten mit so einer inneren Stärke, Souveränität und Kraft und dann auch Ausstrahlung. Was ihnen, glaube ich auch im dem ähm, Bewerbungsprozess ziemlich äh, geholfen hat.
2: Ja, das ist, am Ende, ja äh, das ist am Ende ja immer die Frage, wie, wie, wie sicher fühle ich mich. Und das ja. hat äh, ganz bestimmt dazu beigetragen, dass ich da eben auch mit einer inneren Sicherheit und Ruhe äh, auftreten konnte, weil ich einfach wusste, das ist das, was zu mir passt, das ist das, was ich kann. Und jetzt geht es im Grunde genommen nur darum, in Anführungsstrichen nur darum, dass andere Leute das auch erkennen oder dass ich das halt einfach irgendwo auch rüberbringen kann. Ja. Und das war schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Trotzdem braucht man aber immer noch äh, am Ende Mut da- dazu. Und das ist das, was ich festgestellt habe. Ich habe ja dann noch eine, eine Weile als äh, CIO weitergemacht. Bin dann auch äh, bei der CompuBoot Medical gewesen. Sehr spannendes Unternehmen. Habe da auch mehr Verantwortung getragen. Ähm, aber. Mir ist dann halt auch klar geworden, so der, der, der eigentlich entscheidende Schritt äh, ist, ist halt noch ein anderer äh, und ich bin dann halt tatsächlich, in eine wie Sie schon eben sagten, in eine Startstelle gewechselt, weil ich da wirklich den kompletten Fokus auf Digitalisierung und Innovation, also Neues erschaffen, Veränderung ja. äh, legen konnte und das ist schon eine Sache, wo, ähm, das hat auch nicht jeder verstanden. Also, wo dann Leute Mhm. sagen, ja, du bist jetzt für eine größere Organisation verantwortlich, warum wechselst du denn äh, jetzt in so eine Rolle? Ich habe, also im im ersten Monat war ich alleine, dann kam im zweiten Monat jemand dazu, dann ein ganz kleines Team auch äh, erstmal gewesen, ist auch jetzt nicht groß. Äh, Und es gibt ja dann viele Leute, äh, die das irgendwie so als Bedeutungsverlust wahrnehmen äh, würden. Und das ähm, einfach diesen Schritt zu... Ja, nee, genau, aber diesen Schritt dann zu gehen und zu sagen, so, ich ich muss jetzt wirklich was verändern. Ich muss wirklich auch die Ausrichtung verändern. Es wäre für mich viel einfacher, jetzt in dieser CIO-Schiene zu bleiben. Ja, das versteht auch jeder, das muss ich nicht erklären. Da sagt jeder, ja, das haben Sie ja jetzt so und so viele Jahre gemacht. Wir glauben Ihnen, dass Sie das können. Aber dann eben so genau diesen diesen Schritt zu gehen, das hat bei mir dann auch gedauert, bis mir klar war, dass das einfach der Schritt ist, den ich jetzt auch gehen muss. Ja. Ja.
0: Ja, ne? Sie haben in einem Nebensatz erwähnt, dass das braucht auch Mut. Ja, und ich, glaub, ich stimme Ihnen absolut zu, das sehe ich auch so, das braucht Mut. Und aus meiner Wahrnehmung kann dieser Mut nur kommen, wenn ich im Innern absolut klar bin. Wenn ich wirklich weiß, es ist jetzt keine Kopfgeburt oder das war, weil ich gut oder schlecht geträumt habe, sondern das hat sich wirklich entwickelt. Also ich glaube, wir haben auch eine ne Weile an, äh, an dieser Positionierung auch gearbeitet, dass es wirklich klar ist, dass es wirklich in, nennen das jetzt mal in ihrer DNA ist. Und dann kam dann irgendwann auch der Punkt zu sagen, hey, jetzt bin ich, jetzt, jetzt ich so weit, jetzt kann ich mutig den nächsten Schritt gehen. Und äh, kommen wir zum Zweiten, wo Sie dann ja in Ihrem äh, idealen Unternehmen, oder zumindest hatten Sie so in der Mail geschrieben, ich glaube, ich habe mein ideales Unternehmen, und die ideale Position äh, gefunden. Was war der Grund, damals wiederzukommen?
2: Ja, das war ähm, die Erkenntnis, äh, dass halt sehr wichtig ist, von Anfang an äh, die Dinge auch mit Überlegungen anzugehen. Ähm, ab, Ab einer bestimmten Ebene, und das ist ja auch so ein Punkt, den Sie immer wieder Sagen, auf der, auf der C-Level-Ebene gelten andere Regeln. Das ist so. Da muss man sich von dem, von dem Verständnis, das man vielleicht aus der, aus der, aus der, aus der Linienfunktion hatte, ne, wie das dann immer funktioniert, muss man sich verabschieden. Und äh, es ist halt ganz wichtig, ähm, am Anfang das Umfeld richtig zu verstehen, also zu erkennen und zu verstehen. Denn nur dann kann ich halt in einer Organisation wirksam werden. Ne? Das ist äh, es geht ja immer, es geht dann am Ende immer darum, wie kann ich die PS auf die Straße bringen. Mhm. Dazu muss ich aber verstehen, wie die Straße aussieht, ob das überhaupt eine Straße ist. Ne? Vielleicht ist das auch irgendwas anderes. Und äh, es ist halt ganz wichtig, am Anfang sich dessen gleich bewusst zu sein und das sehr, sehr ernsthaft anzugehen und sehr viel Zeit reinzustecken. Oder äh, wie man bei Brooklyn Gamble in meiner Anfangszeit äh, gesagt hätte, you never make a first impression twice. Ähm, der Aufschlag muss halt stimmen. Weil, ich sage
0: jetzt äh, mal ein bisschen ketzerisch, Entschuldigung, ja. wenn ich unterbreche. Nun kannten Sie ja schon C-Level aus anderen Unternehmen. Ja. Ne? Und ich denke mal, es gibt viele Leute, die sagen, oh, C-Level, wenn ich das einmal gemacht habe, dann weiß ich ja, wie das läuft. Das hätten Sie ja jetzt bei, bei der TÜV Nord Group auch denken können.
2: Ja, aber es war eine andere Rolle.
0: Hm.
2: Punkt eins. Ne? Und Punkt zwei, jede Organisation ist anders und ich glaube, es ist eine, Gef- also es ist schon ein Risiko, ich sehe schon eine Gefahr darin zu sagen, ja, habe ich ja jetzt ein- oder zweimal oder über viele Jahre schon erlebt, dann schaffe ich das, schaffe ich das als auch da, dann muss ich mich ja jetzt gar nicht mehr besonders anstrengen, ich bin ja kein Anfänger mehr. Mhm. Das ist aus meiner Sicht trügerisch. also der, der Gefahr sollte man nicht erliegen, sondern ich glaube, man muss in jeder Organisation fängt man irgendwo auch ein Stück weit von Null an ja. äh, und muss sich auch darauf einlassen. Ja. Ja, also ja. Die, und die, die Erfahrungen aus der Vergangenheit, äh, wenn man versucht, die eins zu eins zu übertragen, äh, glaube ich, kommt das auch bei den, äh, bei den Menschen, mit denen man dann arbeitet, gar nicht an, weil die sich denken, der ist gar nicht bei uns, äh, der projiziert jetzt nur Dinge aus der Vergangenheit auf uns. und deswegen, wie gesagt, bei Null anfangen und bereit sein, wieder von vorne zu lernen, das halte ich für sehr wichtig.
0: Schön, also ähm, ich sehe das natürlich genauso, sonst äh, würde ich meinen Job ja nicht machen, aber es ist, äh, ich finde es schön, wenn Sie das aus Ihrer Sicht und vor allem aus Ihrer Erfahrung, eigenen Erfahrung, und Sie sehen es ja auch im Umfeld, wenn Sie das auch nochmal bestätigen, Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren oder wahrscheinlich auch die, die Zuhörer. Was ist denn so in der Zwischenzeit passiert? Also selbst 2018 ist ja jetzt eine, schon eine Weile her. Ähm, beim ersten Mal haben sie ihre, ihre Identität oder ihren Idealjob gefunden, als wir zusammengearbeitet. Was beim im zweiten? Was ist passiert?
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich denke, da sind, sind einige Dinge passiert. Digital Academy hatten Sie schon erwähnt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Digital Academy ist ein Programm, das wir beim PÜV Nord übrigens auch schon vor meiner Zeit ins Leben gerufen hatten, um digitale Transformation von innen heraus voranzutreiben. Kann man sich so vorstellen, dass Mitarbeitende aus den verschiedenen Geschäftsbereichen, wir haben sechs auch sehr verschiedene, äh, dann zusammenkommen in so einem sechswöchigen Programm, ähm, dort eine ganze Menge methodische Dinge äh, machen, wo es um, im Grunde geht es da immer um Veränderung, ähm, da hat man solche Dinge wie Design Thinking, da geht es aber auch um Konfliktmanagement ähm, und wie gesagt, wie gehe ich mit Veränderungen insgesamt um, wie verstehe ich, äh, wie analysiere ich ein Problem, wie komme wie komm ich an eine vernünftige Problembeschreibung, es ist so ein Teil und der andere Teil ist äh, ein Projekt aus dem Geschäftsbereich oder eine Projektidee, eigentlich eine Problemstellung, aus dem Geschäftsbereich mitzubringen und an der dann in den sechs Wochen zu arbeiten mit Hilfe der Methodik, die man da so mitnimmt und das dann halt am Ende in so einem Pitch äh, vorzutragen vor der, vor der versammelten äh, Konzernleitung und dann halt danach auch dann äh, idealerweise in eine Umsetzung zu kommen. Aber es ist einfach um diesen Prozess, zu durchlaufen und dann wieder zurückzugehen in den Geschäftsbereich und dort als, als äh, Multiplikator, ähm, als Change-Multiplikator dann, dann wirken zu können. Das war sehr, sehr, sehr gut. Äh, und Wir haben das äh, zum einen dann so weit ausgebaut, dass wir auch äh, mit, mit dem kleinen Team, was das betreut hat, erste externe Kunden gewinnen konnten. Das war auch eine sehr wichtige Erfahrung, äh, einfach mal durch diesen Schmerz zu gehen, ähm, zahlende Kunden zu finden, indem man sein Programm auch anpassen muss. Auch da, wenn man dann sagt, das funktioniert bei uns intern super, machen wir jetzt genauso bei externen Kunden. Äh, Dann stellt man halt relativ schnell fest, dass das nicht funktioniert. Mhm. Äh, Und das ist halt auch wichtig für, ich sage das immer im Team, äh, dass wir, wenn wir anderen helfen, dabei innovativer zu sein, müssen wir selber durch diese Schmerzen mal gegangen sein. Wir haben jetzt dann die Digital Academy an den Geschäftsbereich bei uns, der sich mit Bildung, und also Aus- und Weiterbildung beschäftigt, äh, zu übergeben, zu integrieren. Und das folgt letztlich ja auch unserem Innovationsprozess. Wir haben das jetzt sozusagen, wir haben äh, das Minimum Viable Product äh, erfolgreich äh, platziert. Und äh, die Skalierung soll dann jetzt im äh, Geschäftsbereich passieren. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist halt wirklich ein, einen Innovationsprozess für den ganzen Konzern ähm, wirklich aufzusetzen, auszubauen, eine Governance dafür zu etablieren und ähm, das halt vor dem Hintergrund, dass Innovation für mich in dem Sinne ja auch äh, oder Innovationsmanagement durchaus ein neues Feld ist. Ähm, Mhm. Man könnte jetzt meinen, IT, da geht es immer um Innovation, um Neues, ähm, aber hier geht es ja wirklich um die gesamte Innovation in in dem Konzern, der ja, äh, sagen wir mal so schön, unter der Erde, auf der Erde, im Weltall, äh, mit den sechs Bereichen, also von Satellitenkomponenten bis äh, Testen, bis äh, bei der Bodenschatzförderung äh, unter, unterstützen, äh, seismische Untersuchungen zu machen, äh, haben wir ja ein sehr breites äh, Spektrum da abzudecken. Und insofern war das schon äh, ganz toll, sich in dem Umfeld zu etablieren. Und was ich da eben auch wichtig finde, ist, da in eine neue, nennen wir es mal, Community reinzukommen. Ähm, aus der, sage ich jetzt mal, aus dem IT-Umfeld heraus, dann in eine völlig neue Umgebung mit völlig anderen Menschen. Ähm, das merkt man auch so bei, bei externen Veranstaltungen, Konferenzen, wo sich dann, sage ich mal, die, die Leute sich mit Innovation und Innovationsmanagement beschäftigen. Äh, in Vollzeit, sage ich jetzt mal, das ist ganz anders. Also das ist äh, auch kulturell äh, ein Erlebnis, das fand ich sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ähm,
2: ich habe dann- Das ist ja
0: auch so ein bisschen zwischen den Welten, oder? Ja. Ja. Also, ja. Also was meine ich damit? Nicht, dass Sie sich zwischen den Welten bewegen, sondern Sie waren eben über Jahre in der IT-Welt ja. und auch der Denke der IT-Welt und ja. jetzt sind Sie noch in eine neue Welt oder neue Welten gekommen und dürfen sich da ja auch zurechtfinden, weil andere Leute von Ihren Ideen Erstmal zu inspirieren, zu begeistern und zu überzeugen. Das würde ich mal sagen, ist ein Kern ihrer Aufgabe. Genau,
2: beziehungsweise anderen Leuten zu helfen, äh, andere von deren Ideen äh, zu überzeugen. Das sehe ich halt auch als, äh, als, als, als meine Rolle. Ähm, ja, das ist richtig. Und im, im Zuge dessen dann auch sukzessive dann äh, weitere äh, Verantwortungen zu übernehmen, äh, an bestimmten Vorhaben, dann strategischen Vorhaben beteiligt zu sein oder jetzt zum Beispiel eben auch, was ich sehr spannend finde, jetzt äh, in jüngster Zeit habe ich eine, eine, eine Beiratsrolle übernommen im Hightech-Incubator äh, Niedersachsen für Biointelligence. Auch für mich ein sehr spannendes Feld, wo ich über, über das Thema Digitalisierung reinkomme. Mhm. Äh, beim Thema Biologie kennen Sie sich deutlich besser aus als ich, Frau Happig. Da kann ich vielleicht nicht mitpunkten aber eben dieses Digitalisierungs- und Innovationswissen da einzubringen. Äh, solche Sachen sind super spannend und die sehe ich ja wirklich als Wachstum für mich an. Äh, auch das ist irgendwo eine neue Welt, jetzt dann tatsächlich auch in solchen externen Gremien zu sitzen mhm. und dort, ähm, ja, letztlich äh, den das Unternehmen zu vertreten, aber letztlich auch äh, meinen eigenen Verantwortungsbereich da oder meinen eigenen Erfahrungsschatz dann einbringen zu dürfen.
0: Ja. Na cool. Wenn Sie noch mal zurückdenken an, an unsere vielleicht erste Zusammenarbeit in 2013 und dann das zweite Mal 2018. Können Sie sich noch erinnern, wie, wie schnell die ersten kleinen Ergebnisse eventuell für Sie sichtbar waren. Mindestens, dass Sie sagen konnten, ah, ich glaube, diese Zusammenarbeit lohnt sich
1: für mich.
2: Also ich glaube, dass die, dass ich das Gefühl hatte, dass die Zusammenarbeit funktioniert oder mir etwas bringt. Das Gefühl hat sich bei mir sehr schnell eingestellt. Jetzt ist es bei sichtbaren Ergebnissen immer so eine Sache. Die brauchen halt immer eine Weile. Mhm. Aber ich würde jetzt mal so aus der Erinnerung sagen, so nach einem Jahr konnte ich dann schon erkennen, dass sich jetzt bei mir was verändert hat oder dass auch bestimmte andere Dinge passiert sind im Alltag, die vielleicht so nicht passiert wären. Also würde ich jetzt mal so sagen, äh, ein Jahr. Und bei bei dem zweiten Mal, könnte ich natürlich jetzt sagen, kann man an der der Probezeit bemessen. Ähm, Aber da ging es in der Tat ein bisschen schneller. Da war die die Aufgabe ja auch eine andere, nämlich da einen guten Einstieg zu finden. Äh, Und das ist schon, würde ich sagen, so äh, nach einem halben Jahr hat man das schon, habe ich das dann schon Schon oh. gemerkt. Auch da kann ich jetzt wieder bei konkreten Ergebnissen, wann sind jetzt erste Sachen in Richtung Governance tatsächlich passiert. Das muss man vielleicht dann auch auf das erste Jahr ausweiten. Aber wie gesagt, für konkrete Ergebnisse braucht man immer ein bisschen Zeit.
0: Ja, ja. Wenn Sie jetzt mal so, gerade wenn wir so bei den ersten sichtbaren Ergebnissen waren, vielleicht können Sie sich noch erinnern, machen Sie mal den Sprung, Dietmar Schlösser, 2017 oder 2016. Wie haben Sie. Wie sind Sie da bestimmte Sachen angegangen oder wie haben sich da verhalten und wie war es dann danach?
2: Ja, ich glaube, jetzt den Zeitraum, den Sie da ansprechen, das war jetzt noch der der Zeitraum 2015, 2016, 2017, wo ich den den Mut für diesen Schritt, den ich dann 2018 gegangen bin, ja noch nicht aufgebracht hatte, Hm. Und da eben auch noch nicht, vielleicht auch gar nicht so weit war in meinem inneren Prozess zu verstehen, nee, du musst jetzt wirklich was komplett verändern. Ich denke, von der von der Herangehensweise ja, habe ich immer versucht, meine, meine, meine Stärken oder meinen, wenn man das mal so nennen will, Markenkern da entsprechend einzubringen. Das war, war durchaus so. Eine gewisse Grundsicherheit, dass dass das so ist und dass ich äh, aus diesem Repertoire dann auch äh, schöpfen oder Reservoir schöpfen kann. Das war damals schon so, aber wie gesagt, es fehlte halt noch jetzt so der, der letzte Schritt, der letzte mutige Schritt, der mhm. dann 2018 erfolgte.
1: Mhm.
0: Sie hatten auch mal gesagt, äh, ich hatte mich vorher doch eher auf die Sache konzentriert, also auf, das, äh, auf die Faktenlage und hatte gar nicht so viel das Umfeld oder die, ähm, im, im Fokus? Oder habe ich das falsch?
2: Ja, dich? ich habe ich hab in der Tat mal das Feedback bekommen, <lacht> du interessierst dich ja zu sehr für die Sache. Äh, das war gar nicht böse gemeint, aber äh, das hat mich halt schon äh, ein bisschen nachdenklich gestimmt. Äh, insofern, das, das, das passt schon so. Ich habe beobachtet habe ich das schon, das, äh, das Wissen um, um die Bedeutung und die Wichtigkeit, die hatte ich schon. Die Frage war eher, wie mache ich das konkret? Also okay. ähm, Und ich glaube, da hat sich de- mein Ansatz verändert. Also Erkannt habe ich das schon früher. Ich glaube, ich ja. habe es einfach noch nicht so gut gemacht. So würde ich das, so würde ich das beschreiben.
0: Oh, dann wir, würde ich doch gleich fragen, wie machen Sie es denn jetzt?
2: Ja, ich denke, was halt ganz wichtig ist, ist, ähm, sich auch einfach viel Zeit für diese Dinge zu nehmen. Man muss halt ähm, weg von dieser Einstellung, ich muss halt ständig produktiv sein, ich muss ständig jetzt hier Output produzieren, ja, muss ich auch, ist richtig, aber ich muss, damit ich ich oder vor allen Dingen auch mein Team Output äh, generieren kann, muss ich Zeit halt in andere Dinge stecken, Ähm, was sind die Interessen der Leute in meinem Umfeld, wie kann ich da irgendwo einen Punkt finden, wo man ja, ein gemeinsames Interesse formuliert, dann geht es nämlich in der Regel deutlich leichter. Und ich würde mal sagen, wenn man das nicht findet, geht es auch manchmal gar nicht. Mhm. Und da halt wirklich Gedanken zu verwenden, wie adressiere ich bestimmte Dinge, wie rede ich mit, mit jemandem, wann kann ich ein bestimmtes Thema bringen, das ist einfach doch zeitlich viel, viel intensiver geworden. Oder wie eine Kollegin dann zu mir dann auch mal meinte, Ähm, ja, ähm, wenn man dann so ein bisschen überlegt, was kann man noch verbessern oder warum hat das jetzt noch nicht so geklappt? Äh, Ja, du arbeitest noch zu viel, musst dich lachen. Äh, Aber was sie halt meinte ist, du musst halt noch mehr Zeit darauf verwenden, äh, dich mit Leuten zu treffen, rumzugehen, einfach mal zu reden. Und ähm, ja, das ist für jemanden, der gerne auch Ergebnisse produziert, gar nicht so einfach, gebe ich auch ganz offen zu. Ist aber das A und O. Und äh, ich glaube, auch da kann ich noch, äh, kann ich sicherlich noch deutlich besser werden. Aber da habe ich, denke ich mal, auch schon einen gewissen Weg zurückgelegt, was das angeht.
0: Genau, da haben Sie schon, gibt es einen großen Unterschied von vorher und nachher. Ähm, Nun sagen Sie auch immer wieder, ich möchte was bewegen, gestalten, auch andere Leute voranbringen. Äh, Was bedeutet für Sie, ein Multiplikator zu sein? Oder andersrum. Glauben Sie, dass Sie ein Multiplikator sind? Falls ja, was bedeutet das für Sie?
2: Ich hoffe, dass ich das bin. Glaube aber auch durchaus, dass das das zutrifft. Man kann nicht immer alle erreichen, aber ich glaube schon, dass äh, so ein bisschen Wirkung schon (lacht) nachweisbar ist. Und Multiplikatoren sind für mich Menschen, die andere von etwas Neuem oder von einer Veränderung, von einer neuen Idee begeistern können. Das sind kurz und knapp aus meiner Sicht Multiplikatoren.
0: Super, super. Nun habe ich ja immer früher von Leistungsträgern gesprochen und heute so von, von, von Könnern und habe vorhin auch gesagt, warum ich so begeistert von ihnen bin und absolut überzeugt davon bin, dass sie zu meiner Lieblingszielgruppe gehören jetzt lasse ich Sie mal zu Wort kommen, was bedeutet, wie würden Sie Leistungsträger oder Könner, was wäre so Ihre Definition?
2: Ja, ein Könner ist in dem Sinne, kann man vielleicht mit Profi umschreiben, also Mhm. jemand, der es nicht einfach irgendwie besser weiß, die Leute gibt es auch, sondern der es auch kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bei einem Leistungsträger würde ich da allerdings noch ein bisschen weitergehen. Ich sehe das dann immer in einem, in einem Dreiklang Wissen, Können, Machen und am Ende kommt es aufs Machen an, wenn man Ergebnisse erzielen will. Und insofern wären Leistungsträger keine besser Besserwisser, sondern besser Macher. So könnte man es vielleicht äh, mhm. formulieren. Leistungsträger sind halt sehr, sehr Output äh, gesteuert. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, aber ist erstmal ja was grundsätzlich sehr, sehr Positives, weil Leistungsträger, Leistungsträgerinnen halt Dinge voranbringen wollen. Und das hat immer mit Machen zu tun, immer.
0: Ja, Machen nicht um die, ich sag mal, um die Schulterklappen, um, um genau. die Medaillen an den Schulterklappen zu erhöhen, sondern Machen im Sinne von Bewegen. Und ich genau. glaube, da sind wir uns auch einig, es geht nicht um die eigene Karriere, also es geht auch um das eigene Vorwärtskommen, aber es geht vielmehr darum, in einer Mannschaft, in einem Unternehmen, genau. in einer Gemeinschaft was zu bewegen. Machen nicht posen. Ah, Wie machen, nicht posen oder posten. Nee, posen. Posen, Genau, cool. (lacht) Eine Klientin sagte mal, nicht labern, liefern. Einfach machen. (lacht) Cool. Wenn Sie mal so zusammenfassen und auf die Zeit der Zusammenarbeit schauen, was würden Sie sagen, welche Auswirkungen hatte das Coaching? Ich mache mal mehrere Bereiche. Erstens auf Ihre
1: Karriere. Fragezeichen? Ja, das ist
2: halt immer sehr schwer zu sagen. Das ist immer die Frage, wie wäre es gewesen, wenn wenn ich jetzt hm. kein Coaching gemacht hätte. Kann ich letztlich natürlich nicht beantworten. Ich bin aber davon überzeugt, dass meine Karriere anders verlaufen wäre, mit Sicherheit. Und ich glaube, es wäre mir sicherlich schwer gefallen, ich kann das an diesem, diesem Wechsel 2018 klar machen, ich hätte wahrscheinlich für mich keine Begründungen gefunden, weshalb ich jetzt diese Rolle annehmen sollte oder wechseln sollte oder hätte mich da vielleicht gar nicht gesehen. Das heißt, meine Entscheidungen treffe ich bewusster und ich glaube, ganz wichtig ist dabei eben auch die Erkenntnis, Karriere ist was sehr Individuelles. Jeder Mensch versteht etwas anderes darunter und es geht immer darum, die für, für sich selber passende Form der Karriere zu finden. Und äh, da musste ich mich dann auch erstmal freimachen von, sagen wir mal so, externen Vorstellungen, wie andere das sehen. Ich glaube, es ist wirklich zu wichtig zu erkennen, wer man ist und daraus abzuleiten, was dann die richtigen Schritte sind. Dann, hast, dann hat man so einen Kompass, äh, anhand äh, dessen man dann bewusste Entscheidungen treffen kann. Das, denke ich, ist eine ganz konkrete Auswirkung, ja, die ich also mit Sicherheit bestätigen
0: ja. kann cool, hört sich gut an. Was glauben Sie, welche Auswirkungen die Zusammenarbeit auf die Unternehmensentwicklung hatte?
2: Ja, das ist natürlich noch, noch schwieriger äh, zu beantworten. Ähm. Ich würde es aber mal so sehen, da ich grundsätzlich und übrigens auch jetzt, ich habe das ja auch, äh, ich das ja auch bei, bei meinem jetzigen Unternehmen von vornherein angesprochen, dass ich das machen möchte. Ich bin da ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Das stößt auf sehr, sehr große Offenheit oder stieß bei mir immer auf sehr große Offenheit. Mhm. Und daraus kann ich ableiten, dass Unternehmen da generell offensichtlich ja auch einen Vorteil drin sehen. Denn letztlich gebe ich damit ja zu verstehen, ich will mich weiterentwickeln, auch zum Wohle des Unternehmens, damit ich hier bessere Ergebnisse erzielen kann. Ob ich die dann erziele nachher, das ist immer noch meine andere Frage. Aber zumindest ist ja erstmal die Bereitschaft und der Wille da, an sich zu arbeiten. Das gebe ich damit ja zu verstehen,
1: ja.
2: das zu machen. Insofern behaupte ich jetzt mal, dass das auch positive Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Und es führt ja letztlich auch dazu, dass ich dann Menschen habe, die das machen, wenn die sich aktiv mit sowas auseinandersetzen. Die gehen ja mit einer bestimmten Leidenschaft und einer bestimmten Überzeugung dann auch ans Werk. Und ich glaube schon, dass das Umfeld das auch spürt und dass das eine positive Auswirkung hat. Es ist halt sehr schwer zu messen, Ich wüsste auch nicht, wie man es misst. Aber ähm, offensichtlich scheint das Unternehmen, so meine Erfahrung, ja ähnlich zu sehen. Also ich denke, auch da gibt es positive Effekte, definitiv.
0: Sehr schön. Und wenn wir in den anderen Bereich gehen, hat es Auswirkungen auf den persönlichen oder auch privaten Bereich?
2: Ja, definitiv, Mhm. Äh, wenn man, äh, also wenn, ich habe ja gesagt, also eine innere Ruhe, eine innere Sicherheit, leichter bewusste äh, Entscheidungen äh, treffen zu können und die auch mit Überzeugung zu treffen, das hat ja auch Auswirkungen auf den privaten Bereich. Äh, Das bedeutet, dass man selber weniger gestresst ist, das würde ich schon äh, so sehen. Und ähm, ja, dass man, also im Prinzip, Auch bei den Entscheidungen, wenn wenn ich die dann in der Familie diskutiere, kann ich die so erklären, dass äh, die Familie mich auch versteht. Das ist ja auch Mhm. gar nicht mal so einfach, wenn man in so einer bestimmten Rolle ist, tief eingetaucht in äh, in ein bestimmtes Geschäftsfeld, äh, dann ist es ja manchmal schwierig, Außenstehenden zu erklären, was einen gerade umtreibt und warum. Und das hat bei mir jetzt schon eben eben diese Selbstsicherheit oder diese innere Ruhe ausgelöst, die mir sicherlich geholfen hat und die sicherlich auch positive Effekte aufs Privatleben hatte.
0: Das heißt, Ihre Frau hat nicht gemeckert, so nach dem Motto, oh, musst du da schon wieder hin? Nee, nee, ich glaube, die hat, äh, würde ich
2: jetzt an dieser Stelle jetzt einfach mal behaupten, äh, durchaus die Vorteile gesehen und miterlebt. Insofern, da bin ich, bin ich sehr positiv gestimmt
0: wenn Sie so mal sagen würden, also man kann das immer nicht eins zu eins machen, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, aber was fallen Ihnen so ein bis drei Ergebnisse ein, die Sie auch
1: auf das Coaching zurückführen könnten?
2: Ja, ich denke, das ist äh, am, am, am Anfang, ich hatte, ähm, ich hatte bei äh, in meiner Zeit bei, bei Deloitte äh, ja auch eine, eine globale Rolle inne für vier Jahre lang und ich habe gerade in dieser globalen Rolle ja, habe ich den Zukunftsmacher ausprobiert, aktiv ausprobiert. Man kann sich das immer alles überlegen, man kann auch dann intellektuell das alles verstehen, man kann es sogar emotional toll finden, aber am Ende muss man es ja irgendwie auch umsetzen und das war sehr schön, eine sehr wichtige Zeit für mich, Ähm, und da bin ich auch ähm, dem Deloitte und dem Deloitte-Umfeld damals sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich da die Chance hatte. Auf der anderen Seite hat es ja auch was gebracht, also Mhm. ich äh, meine, aber eben so, dass man, man spricht ja heute immer von psychologischer Sicherheit, äh, dass ich dort auch die psychologische Sicherheit hatte, solche Dinge da auch, also neue Dinge einfach mal auszuprobieren. Ähm, Das war äh, ein direktes, äh, konkretes äh, Ergebnis aus dem Coaching, also Mhm. direkt wirklich auch diesen diese Marke Zukunftsmacher dann mal in die Tat umzusetzen und äh, das dann einfach zu erleben. Denn grau ist jede Theorie. Ja, genau. Ich muss das dann auch ausprobieren und feststellen, dass es wirklich passt.
0: Dass es passt, dass es zu Ihnen passt und möglicherweise hat es auch dazu beigetragen, den Mut zu entwickeln, ja. es dann äh, wirklich in die Realität umzusetzen. Cool. Nun, Gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen im Umfeld, der vielleicht mal fragt, sag mal, so ein C-Level-Coaching, ist das was für mich? Und ähm, der Sie nach einer Empfehlung fragt. Was aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sagen, wann lohnt sich sowas?
1: Und wofür lohnt sich das? Ja, ich
2: denke, wenn ich mich in, einer, in, in, einer, in so einer Rolle schon befinde und irgendwie denke, ich möchte mich da jetzt gerne nochmal weiterentwickeln, ich habe so das Gefühl, hm, das läuft jetzt hier jetzt nicht in eine bestimmte Richtung oder ich brauche da irgendwie mal etwas mehr Orientierung, dann ist das sicherlich eine sehr gute Sache, um da auch einfach nochmal zu reflektieren, wo stehe ich denn eigentlich mittlerweile, Was sind da jetzt so die die, die Kernpunkte bei dem, was ich heute mache? Warum habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht jetzt nicht die die richtige Orientierung habe? Das sind ja ganz wichtige Fragen, die in der Regel nicht so leicht zu beantworten sind. Dann ist das sehr, sehr gut. Das wäre jetzt so das erste Beispiel, also bei mir auch gewesen. Hm. Was mache ich jetzt eigentlich damit? Oder wie geht es jetzt weiter? Und zum Zweiten ist, wenn ich, wenn ich in so eine neue Rolle komme, egal ob zum ersten Mal, das hatte ich ja eben schon gesagt, oder eben auch äh, wiederholtes Mal, einfach eine Begleitung zu haben, um da die Sinne zu schärfen, um auch jemand Neutrales zu haben, der, ähm, der mir da helfen kann, einfach auf bestimmte Dinge zu achten, Zusammenhänge vielleicht zu erkennen, die ich, die ich nicht sehe und sagen wir so die Betriebsblindheit. Vielleicht äh, zumindest mal äh, eine gute Zeit äh, verhindert und aufhält. Äh, mhm. Dass man da einfach einen guten, einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Einstieg findet und mit breitem, breitem Blick äh, die Dinge betrachtet. Das halte ich für extrem wichtig. Dafür lohnt es sich. Bei früheren Karriere-Stationen ähm, ist es halt so, es, ich glaube, das lohnt sich ab einem bestimmten Punkt. Davor, ähm, das habe ich selber halt auch erlebt, ist es halt oft, können Mentorinnen oder Mentoren da sehr weit sehr, sehr weiterhelfen, also gerade in einem, jetzt in einem größeren Unternehmen, um da Orientierung zu finden. Das heißt, wenn ich Personen brauche, die wirklich intime Kenntnis des Unternehmens haben und einem da so ein bisschen helfen können, dann ist das natürlich wichtig. Sobald ich aber irgendwie, ja, irgendwie so eine, Je übergeordneter meine Rolle wird äh, oder je größer die Verantwortung, desto wichtiger ist es, da einen neutralen Blick drauf zu haben, äh, jemanden zu haben, der da wirklich überhaupt keine Aktien drin hat, äh, kein eigenes Interesse äh, in dem dem Gesamtzusammenhang, um da einfach ein bisschen klar und frei denken zu können.
1: Hm. Hm.
0: Fällt Ihnen auch irgendwas oder irgendjemand ein, wo Sie sagen, Nee. Also der, der sollte das mal mit so einem C-Level-Coaching lassen. Oder dem würde ich fast abraten? Sie nicken?
2: Ja, äh, <lacht> <lacht> ja das sind, wenn es mir nur um mich selber und nur um meine eigene Karriere geht und ich äh, wenig, jetzt wenig Interesse habe, äh, irgendwie äh, weniger Interesse habe jetzt irgendwie, dass eine Organisation auch über mein Wirken hinaus besonders gut dasteht. Es das klingt jetzt alles ein bisschen negativ, aber also wenn meine eigene Karriere zu 100 Prozent im Vordergrund steht, so würde ich das mal formulieren, und ich, dann ist das, muss man sich das überlegen, ob das, ob das wirklich sinnvoll ist, weil das schon irgendwo, Sie hatten es ja eben gesagt, eben so die Offenheit, sich weiterzuentwickeln, die Offenheit, sich auch ein Stück weit in Frage zu stellen. Und das ist halt auch nicht immer einfach und auch nicht immer schön. Das ist durchaus auch, ich würde es mal als Arbeit bezeichnen. Ja. Da muss man sich mit sich selber auseinandersetzen. Das ist nicht immer so einfach. Da würde ich sagen, lass es lieber. Ich, ich greife jetzt einfach mal zu einem extremen Beispiel. Also ich würde, ich würde behaupten, dass Donald Trump kein Coaching in Anspruch nimmt. Ja, also zumindest nicht sowas, was wir Zumindest, zumindest nicht sowas. Und auf ja. der anderen Seite, und das gehört auch dazu, würde Donald Trump dann sagen, ja, ich bin aber auch viel erfolgreicher äh, als ihr. Ja, also das sage ich halt, Karriere muss man immer, was ist einem wichtig? Karriere ist was sehr Individuelles. Und ähm, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Ich will das jetzt gar nicht zu dispektierlich klingen lassen, mhm. aber es ist halt wirklich so, so, jemand würde halt sagen, ja, könnte gerne alles machen. Ähm, Habe ich aber auch alles ohne geschafft.
0: Sie haben mal, ich weiß gar nicht, ob Sie sich daran erinnern können, in irgendeinem Termin haben Sie mal gesagt, ja, solche Leute haben auch Berater, aber das sind Scheinberater. Können Sie sich noch daran erinnern? Ja. Das fand ich
2: beeindruckend. Ja, gut, das ist aus aus meiner Perspektive stellt sich das so dar. Ich denke, Hm. die die Leute, um die es da geht, sehen das komplett anders. (lacht) Äh, Habe ich jetzt gerade an dem extremen Beispiel erläutert und das ist auch völlig okay, ich will das gar nicht ähm, wie gesagt es, äh, zu sehr werten, es ist halt aus meiner Perspektive sind das Scheinberater, sind halt ähm, Menschen, die mir jetzt überhaupt nicht weiterhelfen könnten, weil es um, äh, um den äußeren Schein und nicht das Sein geht und äh, wenn es ums Sein geht, äh, ja, da geht es dann eher ums Eingemacht und das ist do- deutlich anstrengender, würde ich sagen. Würd ich
0: ja, genau, super. Wenn Sie nochmal so zurückgucken, zehn Jahre, ich weiß, es ist schwer, aber was ist so Ihre Hypothese? Wo wären sie ohne unsere Zusammenarbeit?
1: Das ist auch wieder eine sehr, sehr,
2: sehr, sehr schwierige Frage. Ne? Was, ja. wäre, was wäre gewesen? Da wäre auch irgendwas gewesen. Ja, also da bin ich mittlerweile <lacht> durchaus optimistisch genug, äh, zu sagen, wäre jetzt also wäre jetzt, jetzt, wär ich jetzt nicht in der Dystopie geendet. Aber ich glaube schon, dass ich. Ähm, vielleicht kein so bewusstes verhältnis zu dem was ich tue und warum ich es tue gefunden hätte mit glück kann man dann trotzdem äh, in einer tätigkeit enden die genau passt hm. ähm, weiß dann vielleicht auch gar nicht warum das so ist kann sich dann aber ja trotzdem freuen äh, dass alles passt und ich glaube ich hätte nicht bei weitem nicht so ein ausgeprägtes bewusstsein für das was ich tue und ich wäre an vielen stellen auch unsicherer und der Getriebenere, so würde ich das formulieren. Insofern glaube ich, ich würde das gar nicht jetzt unbedingt nur an Karriere festmachen. Ich glaube, ja. eher sagen zu können, dass das meine Lebensqualität gesteigert hat. So würde ich das, so würde ich das vielleicht formulieren, weil ich das sehe seh das immer als Gesamtpaket. Ja. Ähm, eine Balance ist mir da halt sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ohne, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass ich die heutige, das heutige Maß an Balance Was ich habe, gefunden hätte.
0: Schön. Schönes Schlusswort. Also da könnte ich jetzt noch zwei Stunden weiter mit Ihnen (lacht) tiefer einsteigen. Boah, ich finde das echt, ich bin sehr beeindruckt über Ihre Offenheit und äh, was Sie erzählt haben, wie Sie es erzählt haben und äh, ja, ich weiß schon, warum ich gerne mit Ihnen zusammenarbeite, muss ich an dieser Stelle mal wirklich so auch sagen. In, in den Shownotes, also andersrum, wären Sie offen, wenn der eine oder andere mal lesen möchte, sag mal, wie wie wer ist denn so der Schlösser und vielleicht habe ich auch Lust, mit dem mal in Kontakt zu treten, ähm, dürften wir irgendwie Kontaktdaten in den Shownotes mit reinpacken?
2: Ja, das ist kein Problem.
0: Ja? Okay, ja. dann kündige ich jetzt schon mal an, also wir werden wahrscheinlich das LinkedIn-Profil, mhm. in, ich vermute auch von der Webseite, TÜVNOTE,
2: Ja, wobei jetzt für direkte Kontaktaufnahme wäre LinkedIn das einfachste.
0: Genau. Also das heißt, das packen wir in die Shownotes rein und echt ganz vielen lieben Dank für die Zeit, für Ihr Engagement, für Ihre Offenheit. Ja, einfach toll. Danke.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Wie immer.
0: (lacht) Danke. Bis dahin. Jo, bis dann. Konnten Sie sich mit Dr. Dietmar Schlösser identifizieren? In den nächsten Monaten folgen weitere Könner-Interviews. Bleiben Sie dran! Wollen Sie auch Ihrer Karriere einen Schub geben? Wollen Sie auch eine Führungskraft sein, mit der jeder zusammenarbeiten will? Wollen Sie eine Führungskraft sein, die ein echtes Erfolgsversprechen ist? Nehmen Sie Kontakt auf! Schreiben Sie mir unter info at institutde und wir finden eine Lösung, die zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 185. Ihnen hat die Folge gefallen? Dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und denken Sie dran, bestellen Sie gleich Ihr Exemplar von dem Buch Sea level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im Sea level leben, wovon Sie schon immer geträumt haben.